0: RCF « Aime et fais ce que tu veux », une phrase célèbre attribuée à Augustin Dipone que l'on va commenter dans cette émission. Avec Jean Charmois, nous continuons de découvrir cette belle figure d'Augustin Dipone, génie, père de l'Église. Aujourd'hui, nous nous arrêtons donc sur cette phrase « Aime et fais ce que tu veux ». À l'écoute des Pères, l'émission Guerre CF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7. Bonjour Jean. Bonjour Amaury. Voilà, avec ce thème de l'amour qui est un objet euh, immense au cœur de l'œuvre, euh, tout l'ouvrage d'Augustin de, de, d'Ipone, grand pasteur spirituel, commentateur de, de l'écriture. Voilà, comment est-ce qu'on peut peut-être disserter sur cette phrase? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce fameux
1: aime et fais ce que tu veux? Alors, pour Augustin, alors d'abord, Augustin, comme on, on regarde, c'est pour l'amour est, est l'unique objet de l'écriture sainte. Et l'amour, il est au centre de son œuvre. Et il désigne ce qui met l'âme en mouvement, ce qui lui donne force. Les corps ont leur poids, l'âme a l'amour. « Mon poids à moi, c'est mon amour », dit-il dans les confessions. La racine de la volonté humaine, c'est le désir de béatitude, le désir du bonheur. Il est infini. Aucun bien particulier ne peut l'épuiser. Et euh, notre cœur, dit saint Augustin, « notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en toi. » Parce que le vrai bien, c'est Dieu. Tous, nous désirons Dieu, mais nous l'ignorons. Celui qui déclare détester Dieu l'aime quand même, car son opposition à Dieu ne peut pas effacer qu'il désire pour lui le bonheur maximum, qui est le nom de Dieu. Il écrit « Tout homme, quel qu'il soit, veut être heureux ». Je dirais plus « Tout ce qu'on peut désirer, c'est pour le rapporter au désir d'être heureux ». La vie heureuse est donc le bien commun que tous ambitionnent. Quel moyen d'y arriver Quel chemin prendre pour y parvenir C'est là que les hommes ne sont plus d'accord. Si donc nous cherchons la vie heureuse sur terre, je ne sais si nous pourrons la trouver, non que ce que nous cherchons soit mauvais, mais parce que nous ne cherchons pas le bien là où il se trouve. Comment se fait-il donc que de toutes les conditions de la vie, il n'en est pas une seule qui soit agréable à tous, tandis que tous sont unanimes pour aimer la vie heureuse ?» Quel lien fait, Augustin, entre l'amour et la charité, caritas alors, là, on a l'habitude de traduire ici dans cette émission le, le mot caritas, qui est le mot charité, par le mot amour, parce que charité a pris une connotation un peu particulière en, en, en français. Mmh. Euh, bon, Mais euh, c caritas, c la, c la, pour lui, c'est l'amour, c'est l'amour euh, fraternel et l'amour de Dieu. Et il s'exprime dans le commandement du Christ aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Le Christ utilise le terme agapé en grec, qui est, le enfin, il parlait en hébreu, mais c'est le terme en grec qui est dit caritas. Et Dieu est amour. Péché contre la charité fraternelle, c'est péché contre Dieu. Et l'amour du frère implique l'amour de Dieu. Il écrit. Augustin, étends la charité à travers le monde entier, si tu veux aimer le Christ, car ses membres se trouvent dans le monde entier. Courons donc, mes frères, courons et aimons le Christ. Étends la charité à travers le monde entier, si tu veux aimer le Christ, car ses membres se trouvent dans le monde entier. Si tu n'aimes qu'une partie, tu es séparé. Si tu es séparé, tu n'appartiens pas au corps. Si tu n'appartiens pas au corps, tu n'es pas sous la dépendance de la tête. C'est comme si quelqu'un voulait te baiser au visage et en même temps t'écraser les pieds. Au milieu de ses compliments, est-ce que tu t'écrirais pas ?« Eh, hey, tu m'écrases les pieds !»« La tête crierait plus fort pour défendre ses membres qu'on écrase que pour elle-même, malgré le baiser reçu. Je ne veux pas de tes démonstrations de politesse, cesse de m'écraser les pieds. » Ça, ah, c'est très concret. C'est très <rire> concret. Donc, donc l'amour fraternel est une triade. On retrouve la Trinité en aimant son frère. On aime l'amour qui est Dieu lui-même et en aimant Dieu. On aime l'amour que Dieu porte aussi à son frère. Et voilà, c'est cette perle que nous décrit l'Évangile. Le marchand trouva une seule perle, il vendit tous ses biens pour l'acheter. Cette perle de grand prix, c'est la charité, sans laquelle tous les biens que tu possèdes ne se servent à rien. Maintenant, tu vois avec la foi. Au jour du jugement, tu verras face à face. Si en effet nous aimons ce que nous, lorsque nous ne voyons pas, avec quel empressement accueillerons-nous Dieu lorsque nous l'aurons vu Mais où donc trouver à nous exercer dans l'amour de nos frères, tu peux me dire je n'ai pas vu Dieu Est-ce que tu peux me dire je n'ai pas vu d'homme Aime ton frère. Si en effet tu aimes ton frère que tu vois, tu verras Dieu en même temps parce que tu vois la charité elle-même et que Dieu habite
0: en elle. On voit bien les, les différentes directions, il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour de soi, il y a l'amour des autres et en même temps cet amour il peut être, euh, il peut, il peut être déformé, défiguré Désorienté. Oui,
1: il peut y avoir, une, il devient une source d'uniquité, l'amour de soi quand il est cultivé pour lui-même. Et la subversion, dit Augustin, s'installe quand on use de ce qu'on devrait jouir et quand on jouit de ce qu'on devrait seulement user. Mmh. Traiter les moyens comme des fins, mais les fins comme des moyens. Par exemple, l'amour de l'argent au lieu d'en user uniquement pour la charité. Ou alors le tartuffe qui utilise le nom de Dieu à son profit au lieu de ne jouir de la divinité. Que, comme de la fin suprême de son désir. Alors on a parlé de la Trinité dans notre précédente
0: émission, quelle, quelle place pour euh, l'Esprit-Saint dans ce, ce, cet
1: amour Alors on retrouve un thème qui parcourt l'œuvre d'Augustin qui est la notion du maître intérieur. L'Esprit-Saint c'est le maître intérieur. Le fait d'interroger notre conscience prouve que l'Esprit est présent en nous. Ce n'est pas seulement la preuve de l'habitation de l'Esprit en nous, mais c'est aussi lui qui suscite notre recherche de la conscience. En interrogeant son cœur, l'homme peut voir quelle est l'intention qui l'anime à faire des bonnes œuvres. Il écrit « Voyez, mes frères, un grand mystère. Le son de nos paroles frappe nos oreilles, le Maître est à l'intérieur. Ceux que l'Esprit-Saint n'instruit pas de l'intérieur, ils reviennent chez eux sans avoir rien appris. Que ton cœur ne soit pas vide de toute présence, que le Christ soit dans ton cœur, que ton onction soit dans ton cœur, afin que ce cœur altéré ne soit pas dans la solitude et privé des sources où il peut se désaltérer. » Il est donc à l'intérieur le Maître qui enseigne, c'est le Christ qui enseigne, c'est son inspiration qui enseigne. Là où il n'y a ni son inspiration, ni son onction, nous faisons retentir en vain nos paroles à l'extérieur.
0: Et la, la charité que vous évoquiez tout à l'heure, c'est euh, voilà quand on pense aussi à Saint-Paul, la plus grande des trois c'est la charité. Augustin aussi confirme ça, le, la charité comme
1: couronnement de la foi oui, parce qu'elle elle est, elle est, est une imitation du Christ qui a donné sa vie pour ses frères et elle est ramenée à sa source qui est le Dieu amour. Foi et amour s'impliquent mutuellement. Euh, chez Augustin, euh, la foi et l'amour sont convergents. Euh, l'amour vient de Dieu et il est reçu dans la foi. La foi est source de l'amour et la charité fraternelle découle de la foi en Jésus-Christ. La vie chrétienne est une communion avec Dieu elle n'est possible que par la foi dans la révélation qu'apporte Jésus-Christ. Et cette foi s'exprime dans l'amour mutuel entre les frères. Voilà, mmh. Unique péché, c'est le refus de la révélation du Christ, l'incroyance, car sans la foi en la révélation divine, l'amour fraternel est impossible.
0: Ça aussi, on pourra en discuter longuement. Alors, aime et fais ce que tu veux. C'était le titre de notre alors, émission.
1: C'est une, une, une phrase célèbre d'Augustin, mais qu'on va essayer de replacer dans le contexte de ce, de, du discours qu'il qu qu amène. Et, et Augustin écrit « Il ne faut pas considérer ce que fait un homme, mais l'esprit, l'intention dans laquelle il agit. Telle est la force de la charité. Voyez qu'elle seule peut faire la distinction. Voyez qu'elle seule différencie les actions humaines. Nous avons parlé d'actions semblables. Pour des actions différentes, nous découvrons qu'un homme est amené à sévir par charité et à caresser par malice. Soyez attentifs, les actions humaines ne se distinguent les unes des autres qu'en les rapportant à la charité. Car on peut accomplir beaucoup d'actions qui ont bonne apparence tout en ne provenant pas de la racine de la charité. Les épines ont des fleurs, elles aussi. Certaines choses paraissent dures, pénibles, mais quand on les accomplit pour corriger, inspirées par la charité. Voilà le court précepte qu'on te dit. Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tu te tais par amour. Si tu cries, tu cries par amour. Si tu corriges, tu corriges par amour. Si tu épargnes, tu épargnes par amour. Qu'au-dedans se trouve la, la racine de la charité. De, ce de cette racine, rien ne peut sortir que de bon. Et le sens, euh, le sens on l'a entendu dans un sens laxiste, comme si les parfaits étaient libérés de tout, mmh. toute loi. La pensée d'Augustin est différente. Est, et, toute la loi est accomplie dans la charité. Celui qui aime vraiment en Dieu est affranchi de l'indécision du libre arbitre. » Ça, c'est fondamental, puisque le libre arbitre, sans la charité et sans la grâce, est euh, forcément plein de entier livré au péché. « Celui qui aime vraiment en Dieu est affranchi de l'indécision du libre arbitre. Il a compris par la grâce tous les commandements dans une pleine liberté. » Il écrit « Tu seras libéré quand tu auras été esclave, libéré du péché, esclave de la justice. » Et quelle place pour la, la prière peut-être dans ce, ce
0: processus aussi pour euh, aimer vraiment et en, du coup ensuite vivre de cette
1: charité Nous n'existons, dit Augustin, que parce que nous avons été aimés et parce que Dieu nous a aimés, nous sommes à notre tour capables d'aimer. Prier pour saint Augustin, c'est entrer dans le mystère de la Trinité, dans un mouvement d'intériorité et d'ouverture, d'accueil, de dons, de silence et de rencontre. Le désir de Dieu est par lui-même une prière, il est la condition de la prière. Augustin écrit « Dieu n'a pas besoin que nous lui fassions connaître nos volontés car il ne peut l'ignorer, mais il veut par la prière exciter et enflammer nos désirs pour nous rendre capables de recevoir ce qu'il nous prépare. Or, ce qu'il nous prépare est chose fort grande et nous sommes bien petits et bien étroits pour le recevoir. Il dit « dilatez-vous, ne portez pas un même joug avec les infidèles ». Un désir continuel formé dans la foi, dans l'espérance et la charité est une prière continuelle. Toute la vie du chrétien est un saint désir. Sans doute, ce que tu désires, tu ne le vois pas encore, mais le désir te rend capable, quand viendra ce que tu dois voir, d'être comblé. Dieu, en se faisant attendre, étend le désir. En faisant désirer, il étend l'âme. En étendant l'âme, il la rend capable de recevoir. Désirons donc, mes frères, parce que nous devons être comblés. Voilà ce qui nous encourage à tenir bon dans la prière. Merci,
0: Jean, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la postérité d'Augustin.